0: Et saviez-vous qu'en plus Pompote est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour Ce mois de décembre est marqué pour beaucoup par les préparations culinaires, les retrouvailles familiales, la recherche de cadeaux pour les petits et les grands aussi. Pour suivre ce tempo à ma façon, j'ai choisi de vous faire découvrir les recettes traditionnelles de quelques pays, un petit tour du monde culinaire de cette période si particulière. Avec mes yeux d'enfant et de nutritionniste un peu gourmande, j'avoue, je vous propose une découverte de quelques plats typiques, accompagnés de quelques remarques, conseils et analyses, disons, nutritionnelles. Parce que le bien-être, c'est aussi dans l'assiette, et même avec des produits 100% plaisir. Mais si, Première escale, la Provence. Pas de cigales en ce moment, mais les fourneaux battent leur plein pour préparer, entre autres, les 13 desserts traditionnels de notre région. Alors si je vous dis 13, à quoi pensez-vous En réalité, le nombre 13, c'est le nombre de convives présents lors de la scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, 12 apôtres, plus lui. Et dans la tradition provençale, ces treize desserts sont disposés sur trois nappes blanches au milieu de trois bougies ou trois chandeliers avec trois coupelles de blé, du blé germé que l'on aura planté à la Sainte-Barbe le 4 décembre. Pourquoi trois Eh bien, c'est le symbole de la Trinité. Cette tradition n'est pas clairement datée dans le temps, mais l'on sait qu'elle remonte à plusieurs siècles. Bref, suffisamment pour qu'un Noël en Provence soit marqué de ces 13 desserts. Et chaque dessert de cette table gargantuesque possède une symbolique. Tout d'abord, la pompe à huile, qu'il est préférable de présenter rompue, comme Jésus le fit avec le pain et non coupé au couteau. Et je crois que cette tradition, on doit l'appliquer également à tous les pains et baguettes tout au long de l'année. La pompe à huile est une sorte de gâteau peint à base de farine et d'huile d'olive. Une variante en cette saison, c'est la fougasse à la fleur d'oranger ou la pompe à huile à la fleur d'oranger. On ajoute donc à la farine, à l'huile d'olive, de la cassonade et de la fleur d'oranger. Un vrai régal et d'ailleurs je vous en donne la recette à la fin de ce podcast. À côté de la pompe à ville, les fruits oléagineux, noix, noisettes, amandes, avec les figues fraîches et les raisins secs. Alors, ce que j'appelle un mendiant, c'est-à-dire une figue sèche remplie de plusieurs fruits oléagineux, semble incorrect. Il semblerait que les mendiants soient en fait chacun des fruits oléagineux cités, représentant ainsi les différentes robes des ordres, à savoir les noix ou noisettes pour l'ordre des Augustins, les amandes pour celui des carmélites, les figues sèches, celui des franciscains, les raisins secs, celui des dominicains. Toujours est-il qu'un bon mendiant avec une figue sèche et des fruits olagineux, c'est un vrai bonheur. Alors, sur cette table, on va retrouver également du nougat noir et du nougat blanc. La différence entre les deux nougats étant la préparation, l'un rajoutant donc des blancs d'œufs. Et ce nougat blanc va représenter le pénitent blanc et le nougat noir, eh bien le pénitent noir. Alors que sont les pénitents Eh bien il s'agit d'un ordre très ancien relié au christianisme. Viennent ensuite les dates, symbole de l'Orient d'où vient le Christ et symbole aussi des rois mages. Nous pensons ensuite à disposer sur cette table des fruits de saison, tels que le melon d'eau, qui est un peu abandonné ces derniers temps, mais les raisins, les pommes, les poires, les oranges, symbole de richesse, les clémentines, évidemment, et la pâte de coin. Ces 13 desserts sont dégustés traditionnellement au retour de la messe, et ils vont rester sur la table pendant trois jours qui suivent Noël, c'est-à-dire jusqu'au 27 décembre. Alors, évidemment, on peut ajouter pour le plus grand bonheur des becs sucrés, et bien les autres desserts locaux comme la tourte de Blette. Je vous en ai déjà parlé de cette tourte. Un vrai bonheur, je l'adore. Bon, sans oublier les fruits confits, les pâtes de fruits à base d'orange, de clémentine et autres fruits. Et bien, avec tout ça, on a de quoi tenir face au blizzard et au froid extérieur. Bon, alors évidemment, dur dur de parler de nutrition hein, avec tous ces desserts. Eh bien, au risque de vous surprendre, eh bien, pas tant que ça Alors oui, évidemment, on ne peut pas ignorer la quantité de sucre, cette décharge en sucre. Mais typiquement, une figue sèche remplie de fruits oléagineux, noisettes, noix, amandes, eh bien, c'est un très bon encas énergétique, certes, mais avec du sucre naturel de l'énergie accompagnée de bons acides gras pour préserver notre peau du froid, bien mieux que des vulgaires bonbons. Idem pour la fougasse à la fleur d'oranger, bien mieux qu'une viennoiserie, qu'un croissant ou encore pire, un pain au chocolat. De meilleurs acides gras protecteurs avec cette huile d'olive, protecteur de notre système cardiovasculaire. Cette douce fleur d'oranger sera parfaite en fin de journée pour nous apaiser. Et on peut même compléter ces quelques bouchées de fougasse à la fleur d'oranger avec un peu d'eau chaude dans laquelle on aura ajouté justement un peu de fleur d'oranger. C'est un breuvage sans calories, idéal pour se calmer avant de se coucher. Allez, assez attendu, je vous donne la recette de la fougasse à la fleur d'oranger. Alors, pour 500 g de farine, préparez 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 œufs, 120 g de sucre, 5 g de sel fin, 5 à 8 centilitres de fleur d'oranger et 25 g de levure de boulanger. Commencez par faire votre levain, c'est-à-dire mélanger 100 g de farine, environ un peu d'eau tiède, environ un quart d'un verre et la levure. Mélangez bien et laissez reposer 2 heures à température ambiante. Une fois fait, mélangez cette fois tout le reste de la farine avec l'huile, les œufs, le sucre, le sel, la fleur d'oranger. Une fois que tout est mélangé, ajoutez le levain et pétrissez bien le tout. Laissez reposer une bonne heure. La pâte doit doubler de volume. Coupez cette pâte en quatre pâtons égaux et étalez-les sur une épaisseur de 5 cm environ en leur donnant une forme ovoïde. Faites 7 entailles avec un couteau sur ces formes ovoïdes en écartant un peu les entailles et les bords des entailles pour que la pâte ne se recolle pas à la cuisson. Enfournez le tout à 180 degrés et retirez vos fougasses quand elles sont légèrement dorées. Alors au besoin, vous pourrez les badigeonner d'un petit sirop réalisé avec un peu de fleur d'oranger et un peu de sucre pour accentuer encore cette saveur. Un régal, je vous dis Bon, je vous laisse à vos fourneaux et moi je repars direction... Ah non, c'est une surprise